0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. סטנלי וליבינגסטון מגלים את אפריקה, חלק שני מתוך שלושה חלקים. בסוף הפרק הקודם... השארנו את הדוקטור ליבינגסטון עייף וחולה דהוג'יג'י. הוא ידע כי ימיו ספורים, וקיווה כי אולי חבילה או מסר יגיעו אליו לפני מותו. בעולם לא ידעו היכן הוא. מזה ארבע שנים לא התקבל ממנו אות חיים, ורבים הניחו שהחוקר המהולל מצא את מותו אי שם בג'ונגלים האפריקנים. הנרי מורטון סטנלי נולד בשם ג'ון רולנדס בווילס בשנת 1841. אמו נטשה אותו לאחר לידתו ואביו נפטר זמן קצר לאחר מכן. הנרי גדל אצל סבו ומשזה נפטר נשלח להתגורר בבית מחסה לילדים עניים. זה היה למעשה מין בית מלאכה שבו הילדים עבדו ודאגו לכך שיהיה להם מזון בצלחת. בגיל 18 היגר הנרי לארצות הברית. באחד הימים פגש בסוחר עשיר שלא היו לו ילדים. הסוחר, הנרי הופ סטנלי, אימץ אותו, וג'ון שינה את שמו להנרי מורטון סטנלי. ישנם היסטוריונים הטוענים כי הנרי בדה את הסיפור הזה, וייתכן שהוא לא נכון. בשנת 1862 הצטרף הנרי לצבא הדרום, כחלק ממלחמת האזרחים של ארצות הברית. הוא נפל בשבי, הצטרף לצבא מדינות הצפון, חלה, שוחרר והצטרף לחיל הים של מדינות הצפון. לאחר המלחמה עבר סטנלי למערב ארצות הברית לצד אלפים אחרים שחיפשו זהב. סטנלי הפך לעיתונאי, סיקר את ההתיישבויות החדשות של ארצות הברית, את מלחמות ארצות הברית באינדיאנים ואף נסע לאימפריה העות'מאנית, שם נכלא, השתחרר. חזר לארה״ב <לארצות הברית> והחל לעבוד כעיתונאי עבור עיתון חשוב בשם הניו יורק הראלד. מה, הסתובב לי הראש מההנרי הזה. סליחה, מורטון, סטנלי, היתום, חייל, העיתונאי. סטנלי, אתה יכול רגע לשבת בשקט? אתה באמת דקה לתוך הפרק ויש לי סחרחורת ברוב הדברים שאתה עושה. אולי קצת יהיה בו במקום אחד, יותר מדי. בשנת 1868, סטנלי נסע לאפריקה כדי לסקר מלחמה שהתרחשה באתיופיה. את הבריטים פלשו למדינה כדי לשחרר משלחת מיסיונרים בריטים שנכלאו. כך סטנלי זכה להכיר את אפריקה מקרוב. לאחר מכן נסע לספרד כדי לסקר את המהפכה המהוללת שבה הודחה המלכה איזבלה השנייה מכס שלטונה. ואז הגיע מברק. סטנלי היקר בואו מהר לפריז, לפגוש אותי. יש לי משהו ממש ממש מעניין בשבילך. או, מעניין מה זה יכול להיות. אולי רוצים לשלוח אותי לסקר את גביע העולם בכדורגל? אה, עוד לא את זה. אולי רוצים לשלוח אותי לאולימפיאדה? אה, זה רק ב-1896, אז זה לא קיים גם. מעניין לאן רוצים לשלוח אותי. בשנת 1869 נקרא סטנלי לפריז לפגישה תכופה עם עורך העיתון שעבורו עבד. סטנלי התבקש לצאת למשימה מיוחדת, לאפריקה, כדי למצוא את הדוקטור דיוויד ליבינגסטון, כן, כן, אותו ליבינגסטון שעקבותיו נעלמו בפרק הקודם. זאת אומרת, ארבע שנים קודם לכן. זאת הייתה משימה מסוכנת ונועזת, אבל סטנלי הסכים מיד. ברור שהסכמתי, אני לא חושש מכלום דבר, שמי האמצעי הוא סכנה. לא נכון, שמך האמצעי הוא מורטון, הנרי מורטון סטנלי. לא, לא התכוונתי ממש באופן מילואי. אתה מתכוון מילולי, שמפרשים משהו במדויק, כפי שהוא נשמע. מילולי? יש לכם כזה מילה? <laughs> איזה מילה מצחיק. סליחה אדוני, אתה קצת uh, מילולי. <laughs> די מורטון. אני אסביר לך, יש תקשורת בלתי מילולית, כמו למשל לחיצת יד, שזה כמו להגיד שלום רק בלי לדבר. יש למשל אלימות מילולית, שזה קללות... אה, <אח> מילולית. אתה כזה מילולית? הראש שלך מלא במילולית? זה חתירת מילה מצחיק! נותן לי הגיע לאי זנזיבר, ושמע שמועות מסוחרי עבדים, כי איש לבן נצפה במרכז היבשת, כ-1,500 קילומטרים מקו החוף. אלה לא היו 1,500 קילומטרים של כביש, אלא ג'ונגלים סבוכים, הרים וגבעות, מישורים לוהטים לא ללא טיפה צל, חיות טרף, שבטים אוכלי אדם, וסוחרי עבדים ערבים קשוחים ומפחידים. סטנלי ארגן משלחת גדולה מאוד, למעלה ממאה סבלים, טבחים, תופרים, נגרים ועוזרים אישיים. הוא רכש חמורים, סוסים, ציוד והספקה, קנה סירות ופירק אותן כדי שיוכלו לשאת אותן על הגב. ארגון המשלחת לקח זמן רב, כשנה וחצי, ורק בחודש מרץ בשנת 1871 החל לעשות דרכו אל מרכז אפריקה. סטנלי לא היה צנוע במיוחד, ובספרו כתב, אני רכבתי על הסוס המפואר. הכינוי שלי, שניתן לי על ידי אנשיי, היה בנה מקובה, האדון הגדול, החלוץ, הכתב, ההוגה ומנהיג המשלחת. ביוני 1871, שלושה חודשים לאחר תחילת המסע, סטנלי כבר לא היה במיטבו. הוא סבל ממחלות רבות, איבד עשרים קילו ממשקל גופו, והמסע הפך קשה. הרבה יותר משציפה. הוא חלה עד כדי כך שחש שיתוק בגופו ולא יכול היה להזיז את איבריו. הסבלים נאלצו לסחוב אותו בתוך ארסל, ופעמים נאלצו לעצור ולהמתין עד שהחלים. שני האירופים האחרים שהצטרפו אליו למסע מתו ממחלות. רוב הסבלים שהתחילו איתו את המסע ערקו או מתו גם הם ממחלות שונות. סטנלי שלח מכתבים למערכת העיתון של הניו יורק הרלד, בעזרת סוחרים שחזרו מזרחה. וכך שמו התפרסם בניו יורק ובעולם כולו. מאות אלפי קוראי עיתונים ברחבי העולם עקבו אחריו בנשימה אצורה. הם יכלו רק לדמיין עד כמה מסוכן ומרהיב היה מסעו של סטנלי. והם חיכו ליום שבו הוא ימצא את ליבינגסטון, או לפחות יגלה, מה קרה לו. במהלך המסע נתקלה המשלחת בחיות רבות, ביניהם עדרים רבים של זברות, ג'ירפות, אנטילופות, קרנפים, אריות, לנרים, עדרי בפלו, קופים וחיות אחרות שחיו ביבשת. האריות הפחידו גם את הציידים המנוסים ביותר, ולעיתים נשמעו שהגות אריה מכל הכיוונים. זה לא היה כיף במיוחד. מזל שהבאתי טוטים, שמעתי שארעיירות אוהבות בעצם בסוף אריה לא אהב טוט בעצם אז מזל שהבאתי אפרסק, שזיף, קולורבי, בלבל חריף? או, זה עבד! הוא בורח, בורח, קופץ לאגם, יוצא לו עשן מהפה! אולי נשנה את הסיפור לאריה שלא אהב בלבל חריף? רגע, למה הוא רץ חזרה? למה הוא רץ לכיוון יישוב? אימאל'ה! במהלך המסע סיפקו אנשי המשלחת את האוכל שלהם בעצמם. הם כתבו פירות אכילים וצדו חיות שונות. באחד הימים יצא סטנלי לצוד ג'ירפה, ובספרו כתב כי הצטער שנאלץ להרוג את החיה האצילית הזאת, שגובהה היה חמישה מטרים. הוא כתב כי הייתה זאת ברכה לאפריקה אם חוקרים ומגלים היו יכולים לעשות שימוש בג'ירפות ובזברות. אם היינו יכולים לאלף זברות, כתב סטנלי, מרחק שאנו עוברים בשבעה חודשים, היה לוקח לנו חודש אחד בלבד. לאחר מסע של יותר מ-1100 קילומטרים, בחודש נובמבר 1871, עלה סטנלי על עקבותיו של ליבינגסטון. הוא שמע על אדם לבן וזקן שנמצא בעיירה אוג'יג'י, בטנזניה של ימינו. המשלחת האצה את קצב הליכתה, מפני שלא רצו שהדוקטור ישמע על המשלחת ואולי יחליט לעזוב או להתחבא. כשהיו במרחק של פחות מ-200 קילומטרים מאוג'יג'י כבר היו מותשים לגמרי. סטנלי החל לפקפק אם אי פעם ימצא את הדוקטור הזקן. הלו, הלו למה לדבר לא יפה ככה? למה לא יפה? אמרתי שפיקפקת אם תגיע. שפיקפק? שאני פקפוק? שאתה אמרת שאני פיקפקפוק? מה זה המילה המצחיקה הזאת? אפילו אני לא מצליח להגיד אותה. מולטון, די, נו, מספיק, תהיה רציני. בסדר, אני אהיה רציני, רק תנסה שלוש פעמים להגיד מהר, פיקפקתי. מה הבעיה? פיקפקתוק, פיקפוק, פיקפוק, פיקפוק. אתה רואה? אתה כזה פוקפקן שכמוך. אהההההההההההההההההההההההההההההההה המשלחת המשיכה בדרכה עד שהגיעו לנהר המלגרסי, שלאורכו היו פזורים כפרים רבים. הם אכלו ונחו קצת, התאוששו והתכוננו לקטע האחרון במסלול. הייתה רק בעיה אחת קטנה. הם היו צריכים לחצות את הנהר ששרץ תנינים. תושבי המקום העבירו את המשלחת על גבי סירות מקומיות, בשעה שהחמורים סחו לצדם. חמורו האהוב של סטנלי נקרא סימבה, אריה בסוואילי, שפה מדוברת בעיקר במזרח אפריקה. לרוע המזל, תקפו תנינים את סימבה וגררו אותו לתחתית הנהר. באותו ערב, הייתה משלחת עצובה בגלל חמורה האהוב, וכמעט איש לא דיבר. בבוקר ה-10 בנובמבר, 1871, התקרבה המשלחת לאוג'יג'י. סטנלי פקד להניף את דגל ארצות הברית. החבורה הכריזה על בואה במגינת חצוצרות וביריות באוויר. תושבי הכפרים הסמוכים ראו מרחוק משלחת גדולה ויצאו לקבל את פניה. אלפי אנשים הקיפו עתה את משלחתו של סטנלי. ליבינסטון ישב באותה עת על מחצלת מחוץ לביתו הקטן, כשלפתע שמע את ההמולה. אנשי הכפר קראו לדוקטור ליבינגסטון להגיע ולראות איש שדומה לו. ליבינגסטון עשה דרכו לעבר השיירה עד אשר נעמד פנים מול פנים עם סטנלי. סטנלי סיפר כי ראה לפניו אדם לבן, בעל זקן אבות ושיניים מעטות בפיו. בספרו סיפר סטנלי כי רצה לרוץ אל הדוקטור ולחבקו, אך מפאת האנשים הרבים שהקיפו אותם הוא חשש לעשות כן. מפני שלא ידע כיצד יגיב הדוקטור. במקום זאת, הוא שאל אותו בצורה יבשה ומשעממת. דוקטור ליבינגסטון, אני מניח? כן, ענה הדוקטור ליבינגסטון בחיוך והרים מעט את כובעו. השניים לחצו ידיים והחלו לשוחח. ליבינגסטון איבד קשר עם העולם שהכיר במשך שש שנים, ובארבע השנים האחרונות מתוכן היה חולה. סטנלי דאג לתת לדוקטור תרופות שהביא עימו, והביא את ליבינגסטון להתאוששות. בשל מסעותיהם הארוכים, גם סטנלי וגם ליבינגסטון לא זכרו בדיוק מה היה התאריך ביום פגישתם. מחקרים מראים כי הם למעשה נפגשו ב-27 באוקטובר, ולא ב-10 בנובמבר, כפי שסטנלי כתב ביומנו. לא שזה כזה משנה, אבל בכל זאת. סטנלי רצה לשוב כמה שיותר מהר, ולספר לעולם על תגליתו הנפלאה. הוא מצא את הדוקטור ליבינגסטון. לשם כך הוא נשלח, ועתה היה עליו לשוב מהר ככל האפשר. אבל הוא התאהב בדוקטור הזקן ששב לאיתנו, והשניים יצאו למסע של כמה חודשים באזור. הם שטו במימיו הירוקים והכהים של אגם טנגנייקה, בסירה מיוחדת שבה חתרו עשרים חותרים. סטנלי האזין בקשב רב להסברי הדוקטור הזקן על אפריקה. כיצד לחקור אותה ועד כמה היא הייתה מסתורית. במהלך מסעם גמרו השניים מרחק של מאות קילומטרים, אך לא הצליחו למצוא חיבור בין אגם טנגנייקה הגדול, שנמצא כיום בין קונגו לטנזניה, לבין נהר הנילוס. כיוון שסטנלי לא הצליח לשכנע את הדוקטור לחזור עמו לחוף המזרחי של אפריקה, הם נפרדו לאחר חמישה חודשים שבהם שאו יחדיו. הדוקטור ליבינגסטון בחה כאשר סטנלי עמד לעזוב, ובקול שבור אמר לו, עשית מה שרק אנשים מעטים מסוגלים לעשות, ועל כך אני אסיר תודה. ליבינגסטון לא רצה לעזוב את אפריקה, מפני שחש כי לא סיים את משימתו, ובשלב זה כבר היה מבולבל מאוד, וספק אם היה שורד מסע ארוך חזרה אל מזרח המדינה. סטנלי שב חזרה למזרח היבשת בלי הדוקטור הזקן, כדי לספר לעולם כי מצא את הדוקטור ליבינגסטון. בתחילת חודש מאי 1872, יותר מחצי שנה לאחר שנפגשו סטנלי וליבינגסטון, פרסם העיתון הניו יורק הראלד את החדשה המרעישה. ליבינגסטון נמצא בריא ושלם. החדשה הפכה לסנסציה עולמית, ומששב סטנלי לניו יורק, הוא הפך בן לילה לגיבור. הוא פרסם ספר בשם "איך מצאתי את ליבינגסטון", המתאר את קורותיו באותו מסע. הספר הזה זמין לקריאה באנגלית בחינם באתר קוטנברג.אור. שנה וחצי לאחר שנפגשו סטנלי וליבינגסטון, באביב 1873, הלך הדוקטור בין ה-60 לעולמו. שני עוזריו שליוו אותו במשך שנים ארוכות, סוזי וצ'ומה, קבעו את ליבו ואיבריו הפנימיים באדמתה של אפריקה. את גופתו הם נסעו במסע ארוך שארך שבועות על גבי שבועות, וגם הוא כ-1600 קילומטרים. הגופה נלקחה לבריטניה לקבועה במנזר וסטמינסטר, שם קבורים גדולי האומה הבריטית. סטנלי הגיע להלוויה, והיה אחד מנוסעי ארונו של ליבינגסטון. ליבינגסטון למד להכיר את אנשי אפריקה מקרוב. שהיה למתנגד נחרץ לעבדות. מכתביו, ספריו ונאומיו עוררו תמיכה ציבורית נרחבת בביטול מוסד העבדות הנוראי שעדיין היה קיים באפריקה. ליבינגסטון האמין כי אפשר להביא לכך שתושבי אפריקה יחיו חיים איכותיים יותר בעזרת מפעלים, מסחר ותעשייה מתקדמים שהאירופים יביאו עמם לאפריקה. ליבינגסטון סיפק מידע גיאוגרפי רב לעולם המערבי ועזר להשלים פרטים על אגמים ונהרות באפריקה שלא ידעו עליהם קודם לכם. התצפיות שלו אפשרו למפות אזורים גדולים שלא היו ידועים לעולם המערבי. Mm -hmm. ליבינגסטון עודד מיסיונרים רבים להגיע למקומות נידחים באפריקה. הם יזמו פרויקטים נרחבים של חינוך ובריאות, וחברות מסחריות החלו גם הם להגיע לאפריקה כפי שליבינגסטון חלם. אבל לא הכל היה ורוד. מדינות אירופה כבשו שטחים נרחבים באפריקה, הפכו את המקומיים לפועלים זולים והעבידו אותם בפרך. אם ליבינגסטון היה רואה את הדרך שבה מדינות אירופה התנהגו כלפי תושבי יבשת אפריקה, הוא ודאי היה יוצא מדעתו ודורש מהם לשנות את דרכם. אמנם הדוקטור ליבינגסטון הלך לעולמו, אבל הנרי מורטון סטנלי היה רק בתחילת דרכו. הוא עמד לערוך מסעות נוספים לאפריקה, שיהיו אף קשים ומסוכנים מהמסע למציאת ליבינגסטון. על מסעותיו המסוכנים וההרפתקאות של סטנלי תוכלו לשמוע בחלק השלישי והאחרון של סטנלי וליבינגסטון מגלים את אפריקה. מחקר, כתיבה ועריכה יובל מלכה. עריכת לשון והשתתפות במהפכה המהוללת. דינה בר מנחם. מיקס, אפקטים, אילוף זברות וצי ג'ירפות. רחל רפאלי. הפקה וסבלים במשלחת של סטנלי לאוג'יג'י. רני שחר ואייל שינגר. איזה כיף זה להגיד אוג'יג'י. תנסו את זה. אוג'יג'י. אוג'יג'י. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי, ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו הערות, שילחו לנו הצעות לפרקים, ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים ובאירועים קרובים. תודה רבה.